0: Всем привет! Меня зовут Сергей Габов. С вами подкаст «Совет до финансы. В каждом выпуске я веду честный и открытый диалог с финансовыми и инвестиционными советниками из реестра Банка России. Мой опыт частного инвестирования против опыта финансового консалтинга. В подкасте разбираем разные жизненные ситуации, связанные с финансами. Ищем ответ на главный вопрос – «Что делать с деньгами в это непростое время?». Сегодня у меня в гостях инвестиционный советник Андрей Лисин. И беседовать, конечно, мы будем про инвестиции, но не на фондовом рынке. Сегодня поговорим про прямые инвестиции в малый и средний бизнес. Андрей, добрый день.
1: Добрый день, Сергей.
0: Андрей, я знаю, что вы консультируете клиентов как инвестсоветник. То есть помогаете с финансовым планированием, составляете инвестиционные портфели, даете рекомендации, какие акции или облигации стоит купить на фондовом рынке. Однако ваша практика не ограничивается фондовым рынком, и вы специализируетесь также на прямых инвестициях в бизнес, в непубличные компании. Я узнал, что прибыль в этом направлении может быть довольно большой. Например, по одному из ваших проектов ваши клиенты получили 60% за неполный год. С какими запросами к вам пришли эти клиенты? Как им удалось получить такую прибыль? Можете рассказать подробнее про эти случаи?
1: Начну, наверное, даже сначала я... В целом веду деятельность в сфере финансов с 2005 года. И за это время, во-первых, сам использую и применяю разное, огромное количество разных финансовых инструментов. А во-вторых, сформировал осознание того, что ни один из них не может в полном объеме закрыть все задачи и вопросы людей с точки зрения обретения финансовой стабильности, финансового благополучия. Только комплекс. То же самое, как нельзя построить дом, имея в руках только лопату или только молоток. Нужен комплекс инструментов для того, чтобы сделать что-то по-настоящему стоящее. А когда речь идет о благополучии человека и твоей семьи, то это становится еще более важным. Жизнь у нас одна, и она идет прямо сейчас. Касательно прямых инвестиций, то есть инвестиций в непубличные компании, то по итогу всех изысканий где-то три года назад в итоге я понял, что это, пожалуй, Из инструментов, способных показать кратную доходность на достаточно коротком промежутке времени, у нас, например, есть кейс, когда компания по выручке выросла в 10 раз за 2,5 года. Или там компания, всем известная Dodo Pizza, которая, например, не является публичной компанией до сих пор. Мы с партнерами владели ее акциями на протяжении 4,5 лет, и они выросли в 7 раз. Это достаточно серьезные иксы за, в общем-то, довольно короткий промежуток времени. И при этом, понятно, что там присутствуют риски, но они контролируемые, они понятны, их можно, по крайней мере, постараться просчитать, и на них можно еще и как-то повлиять в том числе. Касательно последнего кейса прошлого года, в котором я непосредственно активное участие очень принимал, я как бы руководил вообще проектом привлечения инвестиций в эту компанию. Компания занимается производством беспилотников. Самолетного типа, которые очень далеко и очень долго могут летать Отличная техника для психоз, ну, что она используется Для энергетического комплекса ну, На самом деле очень широкое применение этой техники может быть и широко применяется Мы в начале прошлого года закрыли инвестиционный раунд То есть проинвестировали сами Плюс привлекли еще дополнительно с рынка деньги инвесторов в эту компанию купили в ней долю, и тем самым помогли ребятам расширить производство, расширить производственные мощности и выйти уже на новые объемы. И в конце года заключили сделку, деньги пришли на счета, соответственно, и вышли из этой компании, то есть продали ее стратегическому инвестору, и вместе с теми людьми, вместе с теми инвесторами, которые с нами в этот проект заходили, заработали чуть больше 60% получается там, за 7-8 месяцев, что ну, на мой взгляд является очень хорошим результатом, учитывая то, что не было рисков, наверное, там, потерять совсем, они были мизерны, но были риски заработать больше или меньше, ну вот, получилось вот так. Такие кейсы, их довольно много, с удовольствием вам рассказываю
0: про них. Все же прямые инвестиции в бизнес, что это такое, как это работает и чем отличается, например, от инвестиций на фондовой бирже или в недвижимость?
1: Тут надо, да, сильно разделить, потому что если мы сравниваем это с фондовой биржей, то тут отличий не так уж и много на самом-то деле. Потому что и то, и то — это инвестиции в бизнес. То, что меня увлекает, то, что меня вдохновляет, — это инвестиции в бизнес. То есть когда деньги мы вкладываем во что-то настоящее, во что-то созидательное, мы, по сути, помогаем предпринимателю или бизнесмену развиваться. А развиваться — это значит создавать товары и услуги, которыми пользуются люди, создавать новые рабочие места, платить налоги и так далее развивать экономический процесс. То есть деньги не просто лежат, и на них капают какие-то проценты, как на депозите, и банк уже там чем-то занимается, а мы здесь напрямую влияем на экономику. И это меня, конечно, очень вдохновляет. Поэтому, сравнивая с фондовым рынком, здесь очень много аналогий, много соприкосновений, потому что и там, и там мы инвестируем в бизнес. Покупая акции Лукойла, мы инвестируем в бизнес Лукойла. Да, понятно, что первичное размещение уже прошло, и Лукойл уже получил свои деньги от этого, а сейчас это уже такой вторичный больше рынок, то есть мы покупаем друг у друга эти акции обычно на фондовом рынке. Но, тем не менее, все равно мы опосредованно участвуем в бизнес-процессе, ну или, по крайней мере, успешность наших инвестиций зависит от финансовых показателей конкретной компании. Но при этом мы никак не можем повлиять на этот бизнес, слово «совсем». Мы с вами, условно являясь акционерами того же самого «Лукойла», раз уж я за него зацепился, мы никак не можем повлиять на то, как будет развиваться эта компания. А вот когда мы имеем дело с непубличными компаниями, с малым бизнесом или средним бизнесом даже, компаниями, у которых обороты могут быть уже по несколько миллиардов даже рублей в год, но, тем не менее, это все еще там, средний бизнес. Здесь инвестор, ну, особенно если он там, более-менее крупный инвестор, он может войти в совет директоров, он может, как минимум, контролировать и быть в курсе тех сделок и того вектора развития компании, тех решений, которые принимаются. И мало того, если у него есть соответствующие компетенции, а вот там, я стараюсь именно таких инвесторов искать для предпринимателей, для наших проектов, так, смарт-инвесторов так называемых, То он еще и может повлиять на развитие бизнеса и, соответственно, повлиять на успешность своей инвестиции. То есть он купил долю в компании, внес в нее, кроме денег, и свой опыт, свой нетворк может быть даже какую-то синергию со своими текущими бизнесами можно найти. И тогда получается ситуация, когда вин-вин-вин-вин-вин со всех сторон. И проекту хорошо, он получил деньги, финансирование, плюс он получил высококомпетентного кадра, которому не нужно платить зарплату, и который при этом заинтересован. В том, чтобы все получилось. Инвестору хорошо, потому что он получает вот этот дополнительный элемент контроля и дополнительный элемент надежности, потому что часто надежность это очень близко с контролем. То есть, если я могу все контролировать, значит, у меня возникает как минимум ощущение надежности. Поэтому мы любим недвижимость все, потому что мы можем ее потрогать, мы можем ее разными рецепторами ощутить. Вот она. Пощупать ее, постучать по ней, получить звук какой, то попробовать на вкус, если хотите, эти кирпичи, потому что вот мы их видим, они есть. И возникает ощущение контроля, и поэтому недвижимость вызывает такое ощущение надежности, что, конечно, отчасти, конечно, тоже правда. Риски недвижки тоже есть. По поводу фондового рынка, надеюсь, ответил немножко, да, то есть это близкие понятия, потому что это инвестиции в бизнес и там и там.
0: Я хотел бы понять, а для пассивных инвестиций, прямые инвестиции в бизнес подходят или нет? Вы рассказали об активной роли.
1: Да, это вот активная фаза, а есть еще и инвесторы, у которых ну, нет желания погружаться в бизнес-процесс, да, то есть у них есть свои дела, свои заботы, какие-то свои увлечения, и не очень-то им интересно влиять на успешность. Тем больше важно консервативная составляющая, чтобы было надежно, чтобы раз в месяц или раз в квартал мне денежка капала на счет, и все. И такие обычно любят как раз недвижимость. То есть это как раз такой инвест-профиль человека, которому, скорее всего, подойдет недвижка. И недвижка – это, в общем-то, хороший вариант с точки зрения сохранения капитала, с точки зрения такого сбережения потому что все равно там, цена ее там, на уровень инфляции ну, так или иначе растет. Но другое дело, что тот денежный поток, который дает ну, подавляющее большинство объектов недвижимости, будь то жилая или, или коммерческая недвижимость, она ну, не обгоняет инфляцию. То есть если посчитать все как следует, тот денежный поток от сдачи в аренду какого-то объекта недвижимости, вычистить из него налоги, вычесть из него какую-то амортизацию или расходы на обслуживание, какие-то дополнительные риски, если все это посчитать, то ну, обычно... может быть, 5% годовых – это вот тот экономический эффект от сдачи в аренду объектов недвижимости. Конечно, есть исключения из этих правил, но статистика такова. Но зато это надежно, зато это предсказуемо более-менее, зато это ну, достаточно прогнозируемо. Я хочу вам сказать, что в непубличном секторе есть подобные кейсы. То есть вот у нас инвесторы, например, очень любят, особенно сейчас, времена неспокойные и чем быстрее инвестиция дает там ну, некую отдачу, чем быстрее вы видите эти поступления на свой счет, тем спокойнее. И поэтому инвесторам очень нравятся, например, такие дивидендные истории. У нас есть классный кейс, это сеть детских парков и развлечений. Можно купить акции управляющей компании, которая управляет 22, по-моему, на сегодняшний день. Достаточно активно развиваются парками детских развлечений в Москве и там по России есть сеть растущая. Очень понятный бизнес – прозрачная бизнес-модель, да, понятно, там много каких-то сложностей, много нюансов. Управляющие компании действительно талантливые люди, которые это делают и развивают этот бизнес. Но, тем не менее, нет никакой там какой-то супер технологичности. Есть просто Дисциплинированное соблюдение бизнес-процессов
0: Ну вот когда мы разбирали пример с 60% годовых Это высокая прибыль, очень высокая Вы говорите, может быть и выше Но там, где высокая прибыль, всегда присутствуют и высокие риски В случае с инвестициями в бизнес Каким риском должен быть готов инвестор? Кому точно не стоит идти в это направление, заходить?
1: В принципе, я как инвестиционный советник, конечно, первое, с чего мы начинаем в общении с клиентом, с инвестором, с того, что мы проводим такую диагностику текущего финансового состояния. То есть нужно понять вообще, какая у человека сейчас, какой фундамент у него с точки зрения капитала. И инвестиции в бизнес, будь то фондовый рынок, будь то тем более прямые инвестиции, то есть не публичные компании, это точно не первое, с чего стоит начать. Первое, из чего стоит начать, это создание такой крепкой, там, модно говорить, подушки безопасности, но я там называю это там, фундаментом финансовым. То есть это капитал, который более консервативен. Это та же самая недвижимость, это могут быть там, облигации федерального займа, либо там, компании первого эшелона. Это может быть и не только в рамках Российской Федерации подобные инструменты. То есть диверсификация еще и страновая может быть, но это более такие спокойные инструменты. Фонды, опять же, да, можно посмотреть фонды на те же облигации или там широкие фонды, если уж на акции, то через фонды заходить. Это вот первые шаги, некая эволюция инвестора, как я это называю. То есть когда вы закрыли вопросы, а, безопасности вашего капитала и, б, вопрос ликвидности, то вот дальше уже имеет смысл смотреть на бизнес через фондовый рынок, через э, на чужой бизнес, через инвестиции в непубличные компании или, может быть, на свой бизнес. Да? это еще более рисковая история начинать запускать свой какой-то бизнес, что-то новое дело. Потому что, ну, там, наверное, 9 из десяти, а может быть, и девять с половиной из десяти стартапов они первые два года не выживают. Возвращаясь к рискам в бизнесе, ну, во-первых, есть риски страновые геополитические, если хотите, государственного уровня, которыми ну, вообще никакой предприниматель управлять точно не может. Поэтому, когда иногда люди говорят, ну вот здесь мой бизнес, которым я владею, я в нем все понимаю, все контролирую и всеми рисками управляю, это ну, некий миф, эти очки нужно снимать и топтать их. вот, Потому что иначе жизнь удивит. Конечно, нет. То есть, если вы не являетесь монополистом на государственном уровне, если и у вас нет там какого-то серьезного лобби, опять же, на государственном уровне, то ничего вы не контролируете и ничем вы здесь не управляете с точки зрения государственного риска. Могут измениться законы, могут измениться какая-то схема регулирования, могут быть введены новые пошлины или, наоборот, новые льготы. Может прийти конкурент зарубежный, более там, активный, более агрессивный. Может быть все, что угодно во внешней среде, и это риски бизнеса в любой стране, в любые времена. И к ним точно тоже надо быть готовым, поэтому... Есть такое направление, как GR в крупных бизнесах, оно активно работает. То есть это люди, отдельные топ-менеджеры, которые именно работают с государством. Ну, в том плане, что они следят за вот всеми этими изменениями и пытаются законно, я имею в виду, лоббировать изменения, которые позволят их бизнесу развиваться или их нише, их сфере двигаться и развиваться. Второе – это риски такие уже внутренние, более локальные, там, отраслевые и вообще бизнесовые. Внутри каждого бизнеса огромное количество рисков. Это и персонал, это, опять же, и конкуренты, это и технологии, которые у нас у всех есть примерно в нашем веку. Там Какая-нибудь компания Canon, которая производила прекрасные пленочные фотоаппараты, и потом пришел смартфон и просто убил вообще этот бизнес полностью на корню. Это бесконечно. Технологии сейчас развиваются настолько быстро, что ваш бизнес или технология, на которой он строится, может устареть завтра. То есть это тоже риски, не говоря уже о человеческом факторе. Сейчас бизнес вообще во всех отраслях развивается настолько стремительно, что ни один конкретный человек не может успеть за этой скоростью, за этой динамикой. В какой-то момент возникает ситуация, когда ваша отрасль уже ушла вперед, а вы еще за ней не успели. И вот если основатель продолжает жить мифом о том, что он умнее всех в этой отрасли, то это путь уже опять же в никуда. То есть это серьезный риск для бизнеса.
0: Особенно это заметно в технологиях, в технологических компаниях.
1: А сейчас они везде, они идут везде. Вот мы видим техи во всем: education тех, тех edutech, тех
0: FinTech. Да, примеров совершенно много, абсолютно во всех отраслях цифра заходит
1: Прикрути и будешь прав, да, и и так и есть Ну, я хотел сказать, просто порезюмировать Поэтому рисков довольно много в бизнесе И, то есть, нужно это просто осознавать Не нужно жить в иллюзии, что я тут все контролирую и, и всем управляю Мой бизнес – это самое надежное место
0: В плане рисков, диверсификация активов для снижения этих самых рисков, она возможна? Если инвестируешь в бизнес, то есть это будут, может быть, разные компании из разных отраслей, или как это все работает?
1: Конечно, именно так. Диверсификация – это самый эффективный способ снижения рисков в принципе вообще, в любой ситуации. В private equity, ну то есть в прямых инвестициях, это, естественно, тоже работает. Очень правильная идея, очень правильная мысль – инвестировать в компании из разных отраслей, из разных стран соответственно, в разных валютах, работающих на разных рынках. Также можно и инвестировать в компанию, которая уже даже в своем бизнесе диверсифицируется с точки зрения структуры выручки. То есть когда она не зациклена на одном конкретном там, продукте или услуге, а она вокруг него еще какие-то смежные истории развивает и двигается на разные целевые группы клиентов, на разные рынки, может быть. Это вот является для меня, для нас там, большим приоритетом при выборе и при анализе таких инвестиционных э, кейсов, инвестиционных проектов. Поэтому, конечно, да, нужно диверсифицироваться для инвестора, это вообще первое, что надо делать. С другой стороны, не нужно и к этому тоже фанатично подходить. Мы с коллегами тоже, у нас есть такая полушутка, слишком излишняя диверсификация – признак низкого уровня аналитики. Когда вы не можете качественно проанализировать ту или иную компанию, вам проще закупить всего подряд и вот так вроде бы снизить риски, но тем самым вы снижаете риски на положительный исход, риск сильного роста, вы тоже снижаете.
0: Ну да, как и на фондовом рынке бывает, что у человека в портфеле там тридцать-сорок акций и он как бы чувствует себя спокойно, потому что вот это слово диверсификации якобы я ее сделал, а на самом деле он уходя от одних рисков приходит к другим.
1: Да, 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 совершенно верно. По фондовому рынку к чему, например, мы стремимся, когда помогаем клиентам формировать и управлять портфелями. Ну, одна компания, если мы говорим про достаточно такой более-менее умеренно агрессивный портфель, который состоит именно из акций, потому что все-таки до этого должны быть еще консервативные инструменты, как я ранее сказал. Вот если мы берем портфель из акций или ту часть портфеля, которая состоит из акций, то это желательно, чтобы 4-5 разных сфер, если в рамках одного государства, да, потому что еще есть государственная диверсификация, должен идти Китай, должны быть европейские компании, должны быть обязательно американские компании, можно и другие развивающиеся рынки посмотреть, там и в Латинской Америке есть интересные инструменты. Возвращаемся, например, в Россию. 5-6 отраслей. Причем, если мы понимаем, что Россия все-таки это страна в большей степени сырьевая, то, ну, конечно, превалирующее место будут занимать наши добытчики всего на свете, начиная от золото, заканчивая нефтегазом, или наоборот, начиная от нефтегаза, заканчивая там, редкоземельными металлами, потому что это основа российской экономики как ни крути. И эти компании, они, конечно, самые экономически сильные в структуре крупнейшего бизнеса российского. Вот. потом, конечно, должны быть сектора, которые менее цикличны или вообще там не цикличные, типа тех же там, продуктов питания, сельское хозяйство, там, медикаментов, коммуникаций. И здесь мы тоже это видим, там тоже МТС или там Ростелеком достаточно серьезные дивидендные истории и, в общем-то, такие квазиоблигации облигации уже МТС называют. Можно довольно долго получать просто дивиденды и как бы особо не, не переживать. Но сейчас вообще такие времена, которые вносят коррективы во все правила, но, тем не менее, правила все равно продолжают действовать. То есть это временная такая переупаковка, ребалансировка. Дальше, в принципе, все равно правила действует И мы видим, сейчас отчетности выходят. Тот же Норникель недавно отчитался, тот же X5 ритейл недавно отчитался. Объемы где-то снижаются, да, там что-то ниже прогнозов. Но все равно в прибыли, все равно в плюсе, все равно растут не так быстро, как хотелось бы, но все равно растут, несмотря ни на что. То есть все, что обращено на внутренний рынок и все, что исторически, экономически крепко в плане добычи полезных ископаемых, это в России то, на что стоит сейчас обращать внимание. Так вот, 4-5 отраслей, и, соответственно, в каждой отрасли может быть 1, 2, ну, ну, максимум 3 компании, которые по там, основным, вот у меня есть 5 критериев, которым я обучаю своих инвесторов, чтобы они на них обращали внимание, если по, ним, по каждому из них есть там, галочка, то окей, то тогда компанию в принципе можно брать вот, И получается, если вот мы там, 4 на 2 или 5 на 2 умножаем, то вот, 10 компаний – вот ваш портфель И за ними и смотреть интереснее. То есть вы и можете новости уже отследить. И для вас это не становится каждодневной, рутиной безумной, когда каждый отчет каждой компании вам интересен, потому что она тоже есть в вашем портфеле. Но так как их там 100, получается, что вы за половиной российского рынка должны следить, смотреть и как-то управлять. Если это нравится, если от этого кайф, то... Добро пожаловать. Если это все-таки инструмент для того, чтобы обрести финансовую стабильность и наслаждаться общением со своей семьей, путешествиями или чем-нибудь еще, что вы любите, то, ну, наверное, надо как-то умеренно подходить к диверсификации тоже.
0: Вы сказали про диверсификацию по валютам в случае инвестиций в бизнес. Как это работает? Вы и ваши команды предлагаете что-то вне российского рынка?
1: Да, в том числе. У нас есть классные российские. Проекты и компании в прошлом году э, очень хорошие результаты мы получили по нашим российским бизнесам. Многие из них хорошо выросли. Многие из них мы дорастили, доупаковали и структурировали сделки, когда их покупают крупные российские корпорации, то есть стратегические инвесторы. И это успех и для предпринимателей, для бизнеса, потому что они получают ну, реально хорошие вливания и перспективы в плане контрактов и так далее, то есть прям развитие. И это хорошо для нас и для наших инвесторов, потому что ну, мы все неплохо заработали за там, достаточно короткий промежуток времени. И сейчас мы новые проекты в России активно развиваем из разных сфер. У нас есть интересный сейчас проект технологичный. Ребята делают промышленные комплексы на основе лазерных технологий, например, и делают это локализованное производство в России, то есть независимое ни от кого. И с помощью их технологий можно увеличить износы стойкости, там, срок службы деталей и узлов, применяемых для любого производства. И я думаю, что для нашей страны это сейчас очень перспективная история, потому что, ну, надеюсь, что вся эта ситуация все-таки подхлестнет отечественный пром, и все имеющиеся у нас ресурсы мы внутри своей страны используем грамотно. Такого рода технологии, они как раз в этом помогают. Ну, и другие, на самом деле, не буду сейчас в конкретику погружаться. Но кроме этого, у нас есть и зарубежные Международная команда, есть прекрасный проект в еврозоне, ребята делают такой шеринг зарядных устройств, такой аналог перезаряда в нашей стране, если пользовались таким прекрасным сервисом, очень удобным. Вот в Европе, оказывается, нет такого сервиса, и, соответственно, вот одна из наших компаний как раз его сейчас там запускает. Есть компания, которая занимается разработкой и добычей лития в Иордании и в Израиле. Есть компания, которая там на Соединенные Штаты и на несколько еще других стран, на несколько других рынков выходит с интересным интернет-решением, которое позволяет улучшить для бизнеса качество интернета и при этом оптимизировать расходы на него. То есть для многих бизнесов это критически важно, чтобы у них коммуникация, связь была бесперебойной. Ну, то есть разные есть интересные проекты, и они в разных валютных зонах, они в разных юрисдикциях, и, соответственно, это позволяет инвестору также диверсифицироваться и по государственному принципу, и по валютному принципу, ну, еще и по отраслевому, естественно, принципу, то есть он Получают, покупают доли в компаниях, которые работают на совершенно разных рынках
0: Какие критерии для входа, например, размер стартового капитала?
1: Когда речь идет про private equity, я говорю мы, да, потому что у нас есть компания Impact, в рамках которой мы объединились с с коллегами, с партнерами И вот в рамках этой компании мы занимаемся только private equity, то есть мы ищем только интересные сделки долевого финансирования покупки, прямой покупки доли в разных компаниях. В этом наша основная компетенция, и вот в рамках этого партнерства я, собственно, в этой теме развиваюсь. То есть основным нашим клиентом, основным нашим инвестором является квалифицированный инвестор. Это не значит, что обязательно у человека должен быть вот этот статус центробанка, да, знаете, вот эти требования, которые ЦБ предъявляет, и через брокера мы можем получить такой статус. Хотя иногда он нужен, то есть для оформления некоторых сделок, чтобы соблюсти требования ЦБ, нужно, чтобы у человека был такой статус. Но это не обязательно для нас, для нас это само понятие просто важно. Человек должен Осознавать, что он делает, что любая инвестиция, тем более инвестиция в бизнес, сопряжена с рисками. Он должен иметь возможность понять эти риски, оценить, получить достаточную информацию, ее обработать в своей голове. Мы обязательно подсвечиваем всегда узкие места, если есть в этом проекте. То есть мы предоставляем максимум материалов, максимум аналитики. Мы в подавляющем большинстве заходим сами своим акционерным капиталом, то есть своими деньгами в этот проект. То есть мы тоже рискуем, и поэтому мы достаточно глубоко его оцениваем. И на основании всего этого человек уже принимает решение. Вот это мы имеем в виду квалифицированно, То есть человек должен как бы осознанно принимать эти решения. И это не должны быть точно последние деньги. Все-таки структура капитала должна быть у человека как-то сформирована.
0: А О каких суммах идет речь для старта?
1: Меньше чем 3 миллиона рублей ни в один проект, наверное, сейчас у нас зайти нельзя. То есть 50 тысяч долларов или евро, 3 миллиона рублей, это вот, наверное, минимальные чеки, с которыми можно уже какой-то проект для себя подобрать. Далеко не все подойдут, но какой-то выбор уже будет. Это сопряжено еще и с тем, что, например, если мы берем Россию, то многие проекты, то есть многие компании, в которые мы инвестируем сами и предлагаем инвестировать, это ООО, а в ООО есть просто даже ограничение По количеству участников То есть там не может быть более 50 участников И, соответственно, если вот там ООО хочет привлечь там Полмиллиарда, 500 миллионов рублей Посчитайте сами да, То есть если там мы эти 500 миллионов разделим на 50 даже, То получается, что ну, как минимум 10 миллионов Это минимальный чек получается для человека Меньше просто не хватит места Не получится собрать
0: Для меня, как для новичка, как э, все это технически работает, можете объяснить? Например, на бирже, если все очень упростить, я выбрал акцию, нажал на кнопку и стал акционером. А в случае прямых инвестиций, как? Допустим, у меня есть капитал, и я записался к вам на консультацию и рассказал, что хочу инвестировать в бизнес. Как дальше будут развиваться события для меня?
1: Если мы с вами в рамках консультации вместе поняли, что все-таки действительно прямые инвестиции в бизнес вам подходят, тогда помогу вам подобрать инструмент, который вам подойдет оптимально. С точки зрения, как это происходит технически, давайте шагну назад немножко, вы сказали, вот фондовый рынок, там все понятно, нажал на кнопку, и как бы ты стал владельцем акций. Если чуть заглубиться, то это же происходит, каким образом: да, вы нажали на кнопку, брокер получил поручение от вас таким образом, что вы хотите купить. Он поискал в своем списке, есть ли встречные поручения, то есть хочет ли кто-то продать по этой цене, если это есть, то он вас смэчил, то есть он вас соединил, брокер, и случилась сделка. Учитывая то, что на фондовом рынке ликвидность огромная, ну, то есть довольно много заявок на покупку и много заявок на продажу, то этот матч, он происходит довольно быстро, то есть он может происходить в течение мгновения, нескольких секунд. Далее, что делает брокер? Далее он отправляет эту информацию в депозитарий, ну или регистратору, в специальный орган, специальному участнику финансового рынка, который также лицензируется и контролируется Центробанком, который ведет запись, который ведет реестр акционеров той или иной компании. То есть я нажал кнопочку «Продать Лукойл», вы нажали кнопочку «Купить Лукойл». И, соответственно, сделка случилась. Между нами мы друг друга в глаза не видим. Брокер выступил посредником, он все это организовал. И дальше брокер, соответственно, сообщает регистратору, что нужно одного из человечка из реестра вычеркнуть, а другого человечка в реестр вписать. И это фактически происходит в электронном виде. То есть реестродержатель любого акционерного общества, любого АО публичное, непубличное, есть реестр держателей, который ведет реестр его акционеров. У Лукойла тоже есть реестр держателей. Там их несколько в нашей стране. Там есть втб регистратор, есть ВРДЦ-паритет, есть статус еще, ну, то есть разные. Кто-то из них ведет реестр Лукойла он у нас сегодня фигурирует везде. Не является инвестиционной рекомендацией, друзья. Просто почему-то попался Лукойл. И он, в общем, эту запись ведет и все, и фиксирует. Это, знаете, по аналогии с недвижкой. Когда вы совершили операцию с недвижимостью, то там в Росреестре вносится запись, что вы теперь владеете объектом недвижимости, когда кадастровый номер такой-то, такой-то. Вот с акциями любого акционерного общества то же самое. Когда сделка публичная, вот мы сейчас проговорили, как это происходит, когда сделка не публичная, по сути, то же самое, только у вас нет брокера, у вас нет посредника, и вы эту сделку совершаете напрямую с самой компанией, ну, чаще всего. Например, если это акционерное общество Как вот у нас сеть парков развлечений да, Заманья, это акционерное общество То заключается договор именно с ним Что вы покупаете акции этого акционерного общества У этого акционерного общества Также есть регистратор Который ведет реестр всех его акционеров То есть на основании вот этого договора Купли-продажи подается распоряжение Этому регистратору Что вот теперь Иванов Иван Иванович Лисин Андрей Николаевич Владеет тысячей акций АО Заманья и все, и регистратор вносит эти данные. У меня открывается личный кабинет в этом регистраторе, также как, например, брокерский счет. И я вижу там, что у меня на этом моем счете есть там тысяча акций такого-то акционерного общества, там сто акций такого-то акционерного общества. То есть у меня там вот есть кабинетик, в котором они лежат. Сделка зафиксирована. Точно так же, повторюсь, как при покупке недвижимости. Есть профессиональный участник рынка, который ведет реестр этих сделок. Это если акционерное общество. Если речь про ООО, то Здесь просто происходит покупка доли ООО, доли общества с ограниченной ответственностью. И это все оформляется договорами в соответствии с законодательством нашей с вами страны. Нотариально заверяется. Процедура, она такая достаточно стандартная на самом деле. Просто мы редко с ней сталкиваемся в повседневной жизни, поэтому она нам кажется какой-то непонятной. Но, на самом деле достаточно стандартная процедура. Оформляется там, два договора. Один еще внутренне обычно оформляется. Такой корпоративный договор, который регулирует отношения между инвестором и Основателем, то есть какие там решения нужно согласовать, какие не нужно и так далее. Но с точки зрения оформления нотариально заверяется, и вы становитесь соучредителем конкретного ООО, владеете там конкретной долей.
0: Я хотел бы резюмировать случай инвестиций прямых в бизнес. Бизнес не берет у меня деньги взаймы, а я получаю долю в этом бизнесе.
1: Мы фокусируемся именно на таких сделках. Это называется долевое финансирование бизнеса. Когда вы входите в состав совладельцев, и тем самым вы как бы разделяете риски этого бизнеса. Риски роста или риски нероста, да, то есть таким образом у вас нет верхнего потолка, потому что чем интересны инвестиции в малый и средний бизнес? Они могут вырасти в разы довольно быстро. Сбербанку, наверное, сложно представить, что ему нужно сделать, чтобы вырасти там, в 10 раз в течение ближайших там, 3-4 лет. А вот какой-то компании, например, которую сейчас вот мы рассматриваем, они делают интересные там, удобрения, которые позволяют увеличивать эффективность получения сельхозпредприятий в несколько раз, можно на несколько десятков процентов увеличивать. Это предприятие, оно там, со своими сейчас 50-60 миллионов э, в год выручки, они легко могут вырасти в 10 раз там, в течение 3-4 лет. То есть, там, несколько крупных контрактов, потому что рынок колоссальный, только российский, не говоря уже про там, Казахстан и что угодно. И они могут легко вырасти в 10-20 в 20 раз в течение 5 лет. И в этом и интерес инвестиций в малый бизнес. Отвечая на ваш вопрос, да, вы становитесь совладельцем, соучредителем, и это и называется долевое финансирование. Долговое финансирование тоже есть, такая схема. Некоторые компании ее тоже рассматривают и как бы, считают, что им проще и стратегически дешевле взять долг, и заплатить какие-то проценты выше банковских чаще всего, но зато не отдавать долю да, и не делиться вот этим высоким доходом. Это тоже вариант, но мы на этом очень редко фокусируемся. То есть нам интереснее именно войти в долю бизнеса, помочь ему развиваться, помочь ему опытом, помочь ему знакомствами, помочь ему какими-то коллаборациями и поучаствовать в его росте. Вообще наша задача с коллегами – это вырастить несколько настоящих единорогов. «Единорог» — это компания, которая стоит там, миллиард долларов. Вот это такая у нас задача, и мы к ней идем.
0: Андрей, а есть отличия между крауд краудинвестинговыми платформами, которые активно развиваются в России, и вашим подходом, подходом вашей команды в том, что касается прямых инвестиций в бизнес?
1: Конечно, есть. Основное отличие заключается в том, что в теме крауд инвестинга для инвестора, конечно, ну, с одной стороны, есть... Какой-то плюс в том плане, что он может маленькую сумму, любую, там, не знаю, некоторые площадки там от 1000 рублей собирают уже. Вот, и он может уже поучаствовать в проекте, вложив небольшую сумму денег. У нас этот порог входа гораздо выше. При этом мы стараемся как раз найти именно смарт-инвесторов. То есть мы стараемся найти умные деньги. Мы стараемся найти умные деньги, и сам этот подход, он предполагает взаимодействие с... Ну, не хочу никого обидеть, но немножко с людьми другого уровня мышления, что ли с людьми другого опыта, других компетенций. И это гораздо более интересно в процессе. Жизнь — это не только достижение целей, каких-то добежать до точки Б, а сам процесс бега к этой точке Б – это и есть жизнь. И поэтому сам процесс, он тоже должен быть кайфовым, то есть он тоже должен быть интересным. Ну а что может быть интереснее и кайфовее, чем общаться с людьми, которые реально что-то создают, что-то созидают, которые смотрят на мир очень широко, открытыми глазами, Yeah у которых есть огромное количество опытов, там, открытия бизнесов, закрытия бизнесов, успехов или фейлов, и это действительно заряжает. Касательно крауди-инвестинга, ничего плохого не могу сказать, это тоже способ инвестиций, это тоже способ помочь проекту раскачаться, иногда встречаются там действительно стоящие проекты, и вот даже недавно, не помню из какой сферы, когда пришли ребята, им сказали, что мы как раз первый там раунд на старт поднялись с помощью краудинвестинга, краудфандинга, собрали денег вот так сразу, Стартанули, а вот сейчас уже поднимаем следующие раунды. Стоит еще вот что сказать: что Обычно краудом ищут деньги прям совсем стартап. То есть совсем так называемый раунд пресид. То есть когда есть только идея. Вот есть мы с вами, Сергей, у нас родилась идея, и нам кажется, что она шикарная, но мы вроде в целом понимаем, как ее реализовать. Как-то мы тут собрались, поштурмили, на бумажке нарисовали. Вот, наверное, так будет все работать. И вот это мы презентуем через там краудфандинговую площадку. И собираем на это деньги. И вот С этого момента начинаем что-то делать. Это самая ранняя стадия, это такой стартап, стартап, стартап. Мы все-таки ищем компании, рассматриваем компании, которые уже несколько лет, возможно, уже работают, у которых уже бизнес-модель опробована, у которых уже, понятна продуктовая линейка, у которой есть продажи, есть выручка, она растет. Уже, скорее всего, есть прибыль, или как минимум операционно прибыльная компания, компании У которой есть какие-то фипы, так называемые То есть там факторы инвестиционной привлекательности У которой есть какие-то уникальные моменты У нас подавляющее большинство наших компаний Это компании, у которых есть патенты, защищенные на разные там, технологии Или на разные решения, какие-то есть ноу-хау То есть есть что-то, что их реально выгодно выделяет И есть уже доказанная бухгалтерией состоятельность этой идеи, этой модели. То есть это бизнес, который уже работает и которому там, что-то принадлежит. Вот, там, для понимания у нас, например, в портфеле есть агрохолдинг. У них там 5-6 тысяч э, гектаров земли то есть они там, ежегодно достаточно серьезные объемы вот в Нижегородской области, в моей родной, производят там, пшеницы, рапса и других культур сельскохозяйственных. У них там сельхозтехника, у них там ЖД-тупик и так далее. То есть это не просто затея интересная, которая может быть выстрелит. Все-таки краудом обычно собирают деньги такие стартаперы, то есть люди, которые начинают, и я их глубоко уважаю, потому что это самое, наверное, сложное верить, верить и действовать, когда есть только идея.
0: Да, разница стала ясна, и здесь, как и везде, каждый идет своим путем. Андрей, а если хочешь самостоятельно разобраться с тем, в какие компании вложить деньги, на что стоит обратить внимание, и что профессионал лучше сделает в плане анализа, чем я?
1: Есть вообще такое понятие, как насмотренность. Если вы постоянно, регулярно, день за дня Занимаетесь чем-то одним Чем-то конкретным То, скорее всего, вы уже гораздо Больше и глубже и быстрее Можете принимать правильное решение, Чем я, придя в эту же нишу Вот только что Хотя, конечно, разобраться я тоже смогу Просто мне понадобится на это, может быть, чуть больше времени И, наверное, я сделаю чуть больше ошибок И, может быть, там чуть больше потеряю, соответственно Денег или того же времени да, То есть ресурсов А так, конечно, ну, нет тут космолётостроения или ядерной физики. То есть нужно элементарный здравый смысл и ресурсы, которые позволят вам анализировать. Ресурсами, во-первых, является отчетность самой компании, во-вторых, исследование рынка нужно провести, то есть посмотреть, вообще рынок есть, как работают конкуренты, сравнить, провести вот эту вот аналитику сравнительно между тем проектом, в который вы хотите вложиться, и тем, как работают конкуренты. Есть ли какое-то конкурентное преимущество вашего проекта? перепроверить, постараться из независимых источников, потому что таким узким, опять же, местом в сравнении с компаниями публичными у непубличных компаний является отчетность. Потому что публичная компания, она на то и публична, что она обязана после аудита независимого свою отчетность официальную выкладывать в публичное пространство, размещать ее там на своем сайте, на сайте Центробанка и других аналитических агентств. Она обязана раскрыть все это. А непубличная компания, хоть и ведет, конечно, отчетность по бухгалтерии по своей, сдает ее в налоговую и так далее, но очень часто эта отчетность не вполне отражает реалии, то есть э, существует такое понятие, как управленческая отчетность, то, что бухгалтерия отчиталась в налоговую, это одна история А то, как у нас на самом деле идут дела, это другая история. Это какая-то там excel условная тетрадочка основателя или э, топ-менеджмента, где они фиксируют ситуацию. Я сейчас очень утрирую, но думаю, что вы понимаете, о чем речь. И это не про то, что это какая-то серая бухгалтерия, а просто иногда, особенно когда бизнес только развивается, нужно что-то отразить в этом году, что-то отразить в другом периоде, чтобы поучаствовать в каких-то там субсидиях, чтобы получить какую-то оптимизацию. То есть это нормальный на самом деле процесс управления денежными потоками. Просто это нужно уметь читать и уметь анализировать. Если у вас есть такой навык читать отчетность как официальную, скажем так, так и управленческую, и вы можете это проанализировать, плюс вы можете оценить рынок, можете оценить конкурентов, можете оценить перспективы, то, конечно, вы можете все это сделать самостоятельно. Еще раз говорю: физиком ядерщиком здесь быть не нужно, да. То есть, вот, чтобы быть физиком-ядерщиком, тут точно мы с вами, вот сейчас, встав из-за стола, в эту нишу не войдем. А чтобы грамотно оценивать бизнес, по крайней мере, я со своей колокольни сужу, потому что у меня там первое образование техническое, второе образование экономическое, и для меня это все вроде как само собой разумеющееся. То есть это то, чем я занимаюсь практически всю свою жизнь, там уже 17 лет, анализ вообще отчетности компаний. Просто до этого основной упор был на публичные компании у меня. Есть отчетность, вот она и есть, да, то есть нет повода ей не доверять. С непубличными компаниями нужны, конечно, дополнительные проверки, поэтому там дополнительные какие-то дьюдилы, дополнительные проверки самого основателя, его команды, его бэкграунда, какие были кейсы у него, то есть какое-то окружение, общение иногда с контрагентами, а как вообще вы себя чувствуете с этой компанией, действительно ли так востребовано то, что она предлагает. Ну, то есть это были широкий подход к принятию решений и к получению вот этой самой информации. Приходится побольше побегать в кавычках, чтобы собрать.
0: То есть это навыки умения копать глубоко, потому что сегодня и публичные российские компании перестали публиковать отчетности. Непонятно, как ориентироваться и на фондовом рынке. По крайней мере, не всегда.
1: Да, да. А если это даже публичная компания, но у нее есть еще и дочки непубличные, то, собирая их отчетность и консолидируя, можно до выхода отчетности публичной компании тоже уже принять решение. Мы, вот, проработав таким образом, мы, например, входили в свое время два года назад в компанию «Мечел», по очень низким э, котировкам, когда еще она там, совсем лежала. Потом после этого компания Мечел там, выросла пять раз буквально там в течение года. Сейчас откатилась, конечно, правда, со всеми вместе, вместе со всем российским рынком, но все равно в э, серьезном плюсе, и мы там от них ждем очень хороших дивидендов. Опять же, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а да, оговорочку сделать.
0: Да, само собой. Андрей, что вы, как инвестиционный советник, э, могли бы посоветовать нашим слушателям ну, по итогам нашей беседы?
1: Я... Всегда даю, наверное, там такой совет. У меня мой телеграм-канал называется «Смелый инвестор». Я советую всем быть смелее. Просто на самом деле... Жизнь идет прямо сейчас, то есть это не генеральная репетиция, и вот потом начнется спектакль, нет, спектакль, в котором вы в главной роли, он уже идет, то есть он уже в разгаре. Недавно тоже где-то в какой-то соцсетей видел такую фразу, что мы там всю жизнь осторожно на цыпочках идем к смерти. То есть не хотелось бы на такой ноте, но тем не менее часто так и бывает, то есть мы перестраховываемся, всего боимся, боимся действовать. А На самом деле, чаще всего мы не оцениваем риски бездействия. В бездействии огромное количество рисков тоже таится. Вот я недавно консультировал девушку, которая пришла ко мне с таким стандартным достаточно запросом, давай сформируем какой-то портфель активов разных, которые бы мне позволят спустя какое-то время будет давать пассивный доход, чтобы я могла высвободить окончательно свое время и слово «надо» вообще убрать из своего графика. И я говорю, а что тебя сподвигло? Мне просто интересно. Да что тебя вот сподвигло обратиться самой? Она сама обратилась, сама пришла. В мире финансового консалтинга это нечасто сейчас происходит. На вес золота каждый клиент, который осознал и пришел сам. И она говорит, я заказала на госуслугах выписку своего пенсионного счета и увидела, сколько у меня там накопилось денег за вот всю мою трудовую карьеру и поняла, что надо срочно что-то делать. То есть надо срочно что-то делать самой. Друзья, закажите выписки на госуслугах ваших пенсионных счетов. Посмотрите на них и подумайте, этих денег хватит для того, чтобы вы достойно
0: жили. Да, если еще взять в расчет инфляцию будущую да, на годы вперед и прочие факторы.
1: Нужно заботиться самим о себе, не ждать каких-то чудес. Никто, к сожалению или, может быть, к счастью, да, никто о нашем благополучии, кроме нас самих, не переживает ни минуты. Ну, может быть, мама... Или жена, или муж, но это не факт. Друзья, берите все в свои руки, берите жизнь в свои руки. Для этого не нужно делать каких-то титанических усилий, просто нужно посмотреть вообще трезво на то, что вы имеете сегодня и на то, куда вы хотите прийти, и понять, что между этими понятиями, как ликвидировать эти барьеры. Это обычно несложно. Мы там, расписывая финплан с клиентами, очень часто там 9 из 10 мне говорят, «Да ладно, так я это могу». Так это абсолютно реально. Ну, это же просто. Андрей, почему я не делал это? не делал этого раньше? Я не знаю, друзья, почему вы не делали этого раньше. Но самое лучшее время... Давайте вот на такой мысли закончу. У китайцев, по-моему, или у японцев есть такая поговорка. Прекрасный момент, чтобы посадить дерево, был 20 лет назад. Но самый лучший следующий момент сегодня. Поэтому действуйте, инвестируйте смело и будьте богаты.
0: Андрей, благодарю вас за интересную беседу, желаю вам удачи и, надеюсь, до новых встреч.
1: До новых встреч, Сергей, спасибо большое, мне тоже было очень интересно. Хорошего дня, всем пока.
0: Записаться на консультацию к Андрею Лисину можно на сервисе «Советники инвестора». Ссылка будет в описании. А следующий эпизод станет последним в первом сезоне нашего подкаста. Поэтому мы пригласили особенного гостя. И пообщаемся с очень популярным финансовым блогером Юлией Кузнецовой. Юлия является инвестиционным советником и автором обучающих курсов по инвестициям. Суммарная аудитория ее социальных сетей, по моим скромным подсчетам, превышает 580 тысяч человек. В подкасте поговорим про мышление инвесторов и гендерный подход к управлению финансами. Советника на примере своих клиентов расскажет, чем женские инвестиции отличаются от мужских и кто в итоге зарабатывает больше. Подписывайтесь на подкасты на площадках, чтобы не пропустить выход последнего эпизода первого сезона. Совет вам до финансы, друзья!